0: La temporada 2021-2022 Ha llegado a su fin en todo el mundo Y llegó a su conclusión en París Con la final del torneo más importante a nivel de clubes El Real Madrid Resultó ganador por decimocuarta ocasión En la historia de la insuperable Champions League Por mucho más que cualquier otro club. Sin embargo, la de esta edición tendrá un sabor mucho más glorioso que las demás, pues ha sido la del camino más épico, más dramático, más fantasioso, más surreal. La novela que se vivió durante todas las fases knockout fue digna de una película ganadora del Oscar. Tres veces se vio destruida en el suelo la camiseta blanca y tres veces se levantó como bandera a seguir ondeando. Entre tantos significados destaca el hecho de haber dejado en el trayecto a las tres más grandes inversiones del fútbol en el siglo, Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City. Un rotundo golpe sobre la mesa que ha dejado claro que se necesita mucho más que una cartera gorda para alcanzar la trascendencia en este deporte. Hace falta conseguir eso que no se puede comprar, esa esencia indescriptible que solo la historia puede tallar. Al principio de la temporada se hablaba de un año de transición para el Madrid, pues el probablemente mejor entrenador de la historia del club se había despedido y el gran capitán se había hecho a un lado. El plantel no era malo, pero no prometía tanto. Sin embargo, Eder Militao se creció ante la dios de los centrales de antaño, y el recién llegado David Alaba entendió desde el día 1 dónde estaba parado. Dani Carvajal logró encontrar su mejor nivel cuando más se le necesitó y volvió a volar por la banda derecha. La CMK de Casemiro, madre chicros, sigue gritando que es el mejor medio campo de la historia. El Triángulo de las Bermudas consigue en conjunto su cuarta orejona, comandada por un número 10 anormal que desafía las leyes de la naturaleza. 36 años que reflejan su inteligencia dentro del campo, pero no su condición física digna de un adolescente. Los 15 pulmones de Federico Valverde, impulsados por el amor a su cantera. Un Vinicius que se sobrepuso ante todas las críticas y ataques. Un chico que al llegar con 18 años, se le cargó con demasiada responsabilidad y que lejos de quejarse, trabajó. Aceptó, maduró y hoy anota el gol más importante de la temporada. Relevos de lujo entre los que destaca el milagroso e infravalorado Rodrigo. Eduardo Camavinga, que parece tener 20 años jugando al fútbol y no tiene ni 20 años en este mundo. El amado Nacho Fernández, representando a la perfección lo que es el madridismo en su máxima expresión. Y Marcelo se despide del club como su máximo ganador histórico. Tibut Courtois, cuyo nivel es un insulto para los demás guardametas del planeta, entregando en la final la que muy probablemente es la mejor actuación de un portero en la historia. Está para discutirse si es el pico más alto al que ha llegado un portero alguna vez. Y Karim Benzema, el capitán, figura y goleador del Santiago Bernabéu entregando como siempre una temporada que roza la perfección, pero que ahora al fin es valorada por el orbe, por estar en el foco de atención, lo cual lo tiene como favorito para ganar el Balón de Oro, por lo que es actualmente el mejor futbolista del mundo. Cuando Florentino Pérez estaba buscando un entrenador para esta temporada, le marcó a Carlo Ancelotti, quien dijo, «Presi, si está buscando al mejor DT del mundo esté en la línea correcta. El director técnico que entiende el lenguaje que se habla en la Casa Blanca y que hoy rompe un récord como estratega. 14 Champions League, pintadas de blanco. ¿Cómo negarlo? El mejor equipo de todos los tiempos. La columna semanal del heraldo de Chihuahua, madre santa, 14 Champions League, 14, o sea, es un insulto esa diferencia, estamos hablando de que el segundo lugar que es el Milan tiene 7 y el tercer lugar que puede ser precisamente el Liverpool o el Bayern tienen 6, juntas al segundo y al tercer lugar vas a llegar a 13 y este pinche equipo tiene 14, cabrón, no mames, aparte lo chingón de esta hazaña es que tiene pasado y tiene presente, por lo cual pues se concluye que va a tener futuro. no ¿A qué me refiero? A que eh, las primeras seis Champions son de antaño. Son a blanco y negro, incluidas las primeras cinco ediciones. Tiene presente porque se han ganado ocho Champions League en los últimos uh, 24 años. Se han ganado cinco Champions League en los últimos uh, nueve años. Incluido las tres seguidas, incluida esta actual. O sea, no mames. Se le dio el, el, el premio de... Del mejor, el mejor club del siglo, en el siglo XX, lo, lo entregó la FIFA. Y creo yo que en este 2000 en este siglo XXI, creo que también lleva la delantera. En cuanto a Ligas, si ha visto superado por el Barça, sí me parece que son 10 del Barça por 7 del Madrid, algo así. Digo, no es tanta la diferencia, pero sí se ha visto superado. Pero incluyendo las Champions, dices, Madres, cabrón. Madres, creo que también lleva la delantera en este siglo. Entonces, qué pinche chulada. No mames. Hablando de, de la temporada del Madrid en general, eh, repito yo como madridista, cuando llega el principio de la temporada yo sí estaba de acuerdo en lo que muchos decían que iba a ser una temporada de transición. Dije Seba Zidane, que es el mejor entrenador que el Madrid ha tenido en su historia, popularmente conocido así. Seba Ramos, un capitán excelente, un central excelente con todos sus puntos negativos, una leyenda absoluta del Real Madrid. Y madre, dije, va a ser un par de aguas llega Ancelotti, que ok, es un entrenador bastante capaz, pero que últimamente no le ha ido tan bien, no le fue bien en el Everton, no le fue bien en el Napoli, eh, en el Bayern termina saliendo ya de mala manera. Entonces, no había tantos argumentos para pensar que se iba a tener una temporada de ensueño como la que se tuvo. Entonces ya, pues llega Ancelotti, la madre, ok, está bien, pues pues va, ¿quién -qu -qu llega de refuerzo o okay? qué? No, pues que el Dani Ceballos, ah, cabrón. Y luego, pues, ¿quién más? No, pues que el Gareth Bale, de qué chinga, madre, ¿qué más? O sea, los refuerzos tampoco te indicaban que, fue, que iba a ser una temporada muy cabrón. Entonces dije, pues, bueno, está bien, vamos a pelear Champions, vamos a pelear Liga. Ni pedo. Uno como adherista siempre espera lo mejor. Pero siendo realista, no se esperaba tanto. Lo de Courtois, vamos a repasar línea por línea. Lo de Courtois es, no mames, es... No mames cabrón, Es, ya lo he dicho aquí varias veces también, es un insulto güey. Courtois para los demás porteros del planeta es un puto insulto cabrón, o sea, es trampa tenerlo, es trampa tenerse cabrón, te saca las que no te debe de sacar, es un error en la matrix, Courtois en la portería, o sea, no mames, no mames, creo que es el mejor partido que yo le he visto a un portero en mi vida. Me podrían llamar exagerado, pero el que yo tenía en ese punto, en ese punto más alto, era Guillermo Ochoa contra Brasil en el 2014, que dio un partido perfecto, perfecto. Este, por ser una final, lo pongo encima. Esta de Courtois, no mames, o sea, la que le saca Mané... No mames, es una puta locura. La que recorre toda la portería para sacársela con el pie a Salah, no mames. La última de Salah al 83, me parece. Que lo pinche fusila a un metro de distancia y la alcanza a sacar con el antebrazo. O sea, güey, lo de Curto es impresionante. Si sí está para discutirse. si sí es el pico más alto al que ha llegado un portero en la historia. Claro, hay que ver qué tanto tiempo se mantiene ahí. Pero lo que ha sido esta temporada, no mames. O sea, y nos vamos para atrás en la temporada también. Esa que saca con el pie a Grillish. güey, si entraba esa de Grillish, no mames. Para mí esa es la tajada más cabrona de toda la Champions. Y lo vamos para más para atrás, el cabezazo que saca contra el Chelsea, que iba a ser el 4-0. Ese puto cabezazo, o sea, el güey mide 2 metros. ¿Saben lo que le cuesta a un cabrón de dos metros? Bajar hasta el suelo con la mano. O sea, a ese cabrón no le cuesta nada. Es un puto atajadón y el 4-0 nos iba a matar. Más para atrás, vamos con el París. El penal a Messi, o sea, güey, no mames. Sabemos que la carrera por el Balón de Oro siempre llevan desventaja a los jugadores defensivos y mucho más los porteros. Pero de qué ha hecho una temporada digna de Balón de Oro Courtois, la ha hecho por completo. Mi favorito sigue siendo Karim Benzema. Pero güey, está entre esos dos Para mí esos dos son los mejores del mundo actualmente Vámonos a la línea defensiva eh, militado Yo tenía un poquito de dudas Digo, es cierto que desde el final de la temporada el, pues, el segundo semestre de la temporada anterior El güey dio un, un Este, este un levantón Hasta le lo bulleaban en redes sociales Diciéndole limitado en vez de militado O sea, es cierto que había dado un levantón Pero yo dije, güey, no creo yo Que sea el El, el, el jugador Esencial para tenerlo en la central Se llega el refuerzo de David Alaba Y dije, ok, vamos a poner a Lava en la central Sí o sí, y yo hubiera puesto a Nacho Fernández Que a mí Nacho, siento un amor por Nacho güey A lo mejor es el jugador que más quiero A lo mejor y sí lo puede ser este Entonces llego con ciertas dudas Y Militado se aventó un temporadón güey Se creció, se fue Ramos Y se fue Varán, se creció el cabrón Llega David Alaba y el güey dice Güey yo entiendo dónde estoy, órale güey, todos me la van a pelar Y de un pinche temporadón, tuvo sus dos tres balones, pero de un temporadón también Mendí por izquierda, creo yo que del 11 titular es el más cuestionable Es el más cuestionable, pero cumplió, los huevos nunca le faltaron Lo cual se agradece en esta institución, se vale Por derecha Carvajal, un primer semestre horrible cabrón, de la chingada Y un segundo semestre que empezó ahí enero, febrero, pues digamos bien, aceptable pero lo que ha sido marzo, abril y mayo, Carvajal, como en sus mejores tiempos, cabrón. Y qué chingón, porque es un cabrón de la cantera. Casemiro, güey, Casemiro también tuvo sus altibajos y la madre, pero el puto corazón, güey. En este partido se notó mucho. El primer tiempo contra el Liverpool de Casemiro fue malo. Fue malo, se vio lentísimo, se vio de la chingada. En el segundo tiempo, supongo yo que viene siendo este... Instrucción directa de Ancelotti No sé si él lo, él lo habrá decidido Lo va a preguntar cuando lo vea El güey se clava mucho más Está, está a unos poquitos metros adelante de la central Y el güey se clavó ahí Y a partir de ahí dio un partidazo en el segundo tiempo Kroos, que también ha sido el más criticado de la CMK uh, Se ha visto un poquito bajo de ritmo Pero el güey es una puta elegancia extraordinaria Y Modric, güey No mames, o sea no, 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 lo de Luquita es es una mamada también. 36 años de güey, te anda corriendo todos los putos balones en todos los putos dados de cancha. El partido de Modric está, neta está para conocedores, está como para verlo, para enseñárselo en video. Es un cabrón que por lo general te hace mucho trabajo sucio, sí. Pero dentro del trabajo sucio se termina notando su labor. En este partido no se nota tanto. No se notó tanto lo que hizo. Estuvo prácticamente todo el partido detrás de la línea media. Digo, en la estrategia de Liverpool era arrinconar al Madrid, echarlo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y el Madrid entendió ese pedo. Por eso, Casemiro, órale güey, casi como un tercer central. Modric, güey, pegado ahí entre el lateral y el central derecho. O sea, lo de Modric fue una defensiva increíble y fue una ofensiva mucho más discreta, pero súper efectiva. Lo de Luka Modric, toda la vez lo voy a decir, ha sido mi jugador favorito del Madrid, desde que llegó prácticamente Y puede ver a los ojos A cualquier centrocampista No, 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 no a cualquier futbolista De la historia El lado derecho acá en el extremo Lo de Valverde, güey Cómo me encanta ese cabrón Es el nuevo Modric Ese güey tiene unos pulmones que güey No mames lo que hace, hizo la jugada del gol güey Ese güey hizo la jugada del gol Se me hace un güey súper importante porque aparte De todo sabe jugar, güey Creo yo que su fuerte es de interior derecho Ese es su fuerte Pero pues ¿Quién es el titular interior derecho? Luca Modric Precisamente Entonces el güey es un comodín Lo han puesto de extremo derecho Toda esta temporada Y el güey lo ha hecho De manera extraordinaria Lo han puesto güey Como cinco Supliendo a Casemiro Y el güey te ha cumplido Chingón güey Lo han puesto De lateral derecho güey Y lo ha hecho chingón O sea es un cabrón Que sabe jugar Absolutamente Todas las pinches posiciones Del mundo Valverde Quédate para siempre cabrón Vinicius Llega con 18 años y yo en lo personal ¿Cómo lo maté, güey? ¿Cómo fui injusto con ese cabrón? Yo fui de los que destrozó a Vinicius Yo lo, lo confieso Cuando llegó con 18 años Este... Que llega con Lopetegui y la madre Pues Lopetegui ahí medio lo usaba Medio que no tanto y la madre da Llega Solari y Solari es el que lo empieza a usar Como titular Y decías, bueno, pues está bien ¿no? El plantel estaba un poquito recortado Ahí se entiende por qué el Solari, pero... Era que güey, no mames, este cabrón Nunca, muchas veces se dice que Muchas cosas se pueden aprender en el fútbol Menos la definición, la definición o la traes o no la traes Y Vinicius es La contra, es la La prueba absoluta De lo contrario Porque el güey, no mames Ya te define bastante bien Se le atacó muchísimo y ha ido creciendo. Y no se ha quejado. Y tiene un amor por el Madrid. Lo habían abuchado. Salió el comentario de Benzema hace un par de temporadas diciendo que no se la pasen ese güey. Parece que está contra nosotros. Tuvo todo en contra. Y hoy ya es de los mejores futbolistas del mundo. Así te la pongo. Así te la pongo. No sé si es top 10, pero top 15 sí es de lejos. De lejos, cabrón. Y nos vamos con Benzema, güey. El mejor futbolista del mundo. No es solamente la definición, es lo que te sabe jugar En este partido también se notó mucho En este partido, güey, fue muy parecido a como jugaba con, cuando jugaba con Cristiano, güey Se botaba demasiado, repito, por lo mismo estrategia de Liverpool De empujar al Madrid para atrás El güey muchas veces estuvo en el centro del campo Pero al momento de recorrer, muchas veces no llegaba hasta el área Estaba jugando así un poquito atrás, un poquito atrás, un poquito atrás Prácticamente se jugó sin un 9 este partido Porque se entendió la táctica y la madre Tan así que el que llega a cerrar el, para, el, para, el, para el gol es, es Vinicius, precisamente, que está jugando más adelantado que Benzema, que tiene, tiene todo el sentido del mundo. Vinicius tiene que estar un poquito más adelantado porque, órale, güey, en una de esas te vamos a mandar a la guerra y ahora tienes que estar ahí listo para pum salir corriendo. Y Benzema estaba más atrás, más atrás junto con Valverde del lado derecho. O sea, el trabajo táctico de Ancelotti, que ya hay que tocar su tema, fue extraordinario. No mames, no mames, no mames. Fue un... Muchos dicen que el 1-0 es un partido aburrido por lo general, güey. No mames, o sea, aquellos que, que no están viendo la pantalla, esperando el gol, aquellos que sí observan el partido, tácticamente fue una belleza. Tanto de parte de Klopp como de parte de Ancelotti, fue una pinche belleza este partido. Que una estrategia está más bonita o más atractiva que la otra, totalmente de acuerdo, pero las agentes a las dos y vas a terminar apreciándolas a las dos. Lo de Liverpool, qué temporada, ¿eh? Güey, llegaron a la final de todo. De todo llegaron a la final, güey. Llegaron en segundo lugar. De la Premier League, un puntito atrás, güey, un pinche puntito atrás, final de Champions, perdida por el Madrid, eh, y las dos copas, la de la Liga y la FA Cup, que las terminan ganando, o sea, creo yo, siendo honesto, si hacemos un balance general del mejor equipo de la temporada en cuanto a números, muy probablemente sería el Liverpool, muy probablemente, y de un partido muy chingón. No más que está. Pones a cualquier otro portero ahí. Courtois es el mejor del mundo. Pones ahí al segundo mejor del mundo y póngale el nombre que quieran. Pero poner segundo mejor portero del mundo, ese partido lo gana el Liverpool. Así es la diferencia ahorita de Courtois con, el, con su perseguidor. Así que 14 Champions League a disfrutarla, a mamarla. Qué belleza. Sigue el Atlas. Seguimos aquí en la futboliza. Y ya para cerrar, vámonos con el Atlas bicampeón del fútbol mexicano, güey. No puedo creer que en los primeros 80 años de la, de la primera división mexicana, en los primeros 80 años, el Atlas haya ganado un solo título, güey. Un solo título. Y cero en los últimos 70 años. Y que en este último año haya conseguido... Dos, güey. O sea, hablando de surrealismo, que 14 champions de Madrid ni que nada, güey. El bicampeonato del Atlas es la hazaña de la temporada. No mames, no mames. Este, hablando del partido en, en, en específico, que estuvo polémico por el arbitraje. Para mí esa jugada del Pachuca, sí era penal. Para mí sí era penal, güey. O sea, se ve muy claro en la... Digo, no, no, no era tan claro como parecía a simple vista. Ya cuando ves el eh, la repetición, ves que sí es penal, pero no es un super penal. Ahora, yo aquí siempre he tenido ese ese conflicto, ese debate con muchas personas de que al momento en el cual una persona se barre y, y una persona arrastra poquito la pierna, para mí es algo natural, güey. O sea, cuando vas tú corriendo y arrastras poquito la pierna. Digo, hay jugadores muy mañosos que sí lo hacen tratando de engañar al árbitro. Pero hay veces, güey, que arrastras poquito la pierna de manera natural, de manera inconsciente, para evitar el chingazo. ¿Por qué? Porque si sigues corriendo de manera normal, ahora sí te va a trompicar bien y el chingazo va a ser más fuerte. Entonces, para mí era penal 100% al Chile. Fernando Hernández, árbitro profesional de la Liga MX. Sí, en ese punto 000001% de probabilidad existe de que me estés escuchando. ¡Culo! ¿Te viste bien? ¡Culo! ¿Te viste la persona más rajada del mundo, güey? Por primera vez en la historia estoy de acuerdo con Raúl Orbañanos. El güey va a ver al bar y la madre y Orbañanos dijo, güey, ¿esto es penal? O es no penal. Pero jamás es fuera de lugar. Y este cabrón pitó fuera de lugar. No mames, güey. O sea, neta. Se vio de la chingada. Se vio el árbitro más culo del mundo. No mames, güey. O sea, neta se vio mal. Se vio de risa ese pedo. O sea, no, 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 no. no culo, Fernando. Eres un culo, güey. Es un culo. este Felicidades a las por su bicampeonato. Les están diciendo ratlas. Güey, bienvenido a la cima del fútbol mexicano. Aquí cualquier cabrón que gane lo van a tachar de... De sobornos y de, y de compra-árbitros y de corrupto y la madre. Entonces, cabrón, que tienes asterisco del penal, sí lo tiene, güey. Y que el pasado, güey, también en la semifinal, el penal de Pumas era clarísimo y que ese penal podía dejar fuera al Atlas, también, güey. Pero, güey, es lo que les decía hace un par de episodios. Si buscan, ojo, si buscan un asterisco, en todos y cada uno de los campeonatos de la Liga Mexicana, en todos van a encontrar. Sea campeonato del Atlas, sea campeonato del Pachuca, sea del de América, de Chivas, todos van a tener un, un asterisco ahí, un error arbitral a su favor. Todos, güey. Todos. Pero porque el arbitraje, como lo he dicho un chingo de veces, es naturalmente imperfecto en el, en el, en el fútbol y porque el árbitro es naturalmente pendejo, güey. No les den tanto crédito a los árbitros, güey No son tan inteligentes, güey Simplemente, o sea son Simplemente están pendejos, güey no, Es eso, ya. No hacen bien su jale Y es un pedo en todo el mundo Insisto Si vas a buscarle un asterisco arbitral A todos los títulos de cualquier liga De cualquier país En todos los vas a encontrar, güey En todos, absolutamente Entonces, si Atlas tienes un asterisco en tu campeonato Todo el mundo los tiene Absolutamente Todos Así que felicidades, este es el último episodio de la primera temporada, ¿por qué? Porque yo empecé este proyecto a la par de la temporada, claro que la temporada empezó un poquito antes, bueno, ya la empecé en medio cuando estaba la Euro, y ahorita es la primera la primer pausa que vamos a hacer, nos vemos como en un mes, mes y medio, no lo sé, si vienen cosas nuevas, espero que buenas, así que gracias a todos por este apoyo en la primera temporada. Me pueden seguir como uh, arroba Mario Ramirez, tanto en Twitter como en Instagram. Arroba la futboliza, tanto en Twitter como en Instagram. Arroba la punto futboliza. Oye, es que ya sé que lo sigo diciendo cada episodio, pero es que la sigo rompiendo, güey. No lo puedo evitar. La seguimos rompiendo. Arroba la punto futboliza en TikTok. Ahí estamos con todo. A toda madre. Yo soy Mario Lobo. Los amo. Lobo out. Nos vemos en un mes. No mames, que hueva, me voy dando cuenta que no puse la musiquita del principio. Pero bueno, ganó el checo.